0: Hoi, dit is de Menstruatie Meisjes podcast met Lieke en Honorata. Samen met jou gaan we de strijd aan met Period Shaming. We zitten in onze digitale podcast studio. Ik doe dat vanuit Berlijn en Lieke vanuit Utrecht. En we hebben het heel gezellig gehad met ons en met Dr. Jen. En waar hebben we het over gehad, Lieke?
1: Onder andere cranberry sap. Uh, en dat dat dus geen magic killer
0: is van blaasontstekingen. Onverwacht hadden we het twee keer over glijmiddel.
1: En we werden een beetje geïnfluenced door Jen... want we twijfelen of we nu ook een TikTok-account moeten aanmaken. Nou, voor deze Echt of Nep hebben we afgesproken... dat het thema verplicht moest passen bij de aflevering. Dus het thema is vagina slash vulva. En ik zat zo te denken... Hmm... In wiens voordeel is dit nu? In die van mij of in die van jou? We hebben net allebei een heel boek over de vagina en vulva gelezen. En nu moet ik verplicht iets gaan uitkiezen wat bij de vagina Slash vulva past. Maar goed, vooruit. Ik heb me erbij neergelegd. Dit is mijn echt of nep. Echt heel spannend wordt deze. Je vagina kan uit je lichaam vallen. Is dat echt of is dat nep?
0: Hallo, wat is dit nou weer?
1: Oh, um, is dat je niet bijgebleven?
0: Ik denk echt.
1: Uh, ja, dus echt. Oh, ik, ik, ging helemaal, ik kreeg helemaal hoop, zag je dat? En nu heb ik we toch yeah. weer een teleurstelling uh, te voortduren. Um, we gaan het in deze aflevering hebben over de Vagina Bijbel, een boek. Maar ik heb dit feitje dus ook uit het boek gehaald. En in het boek staat het volgende. Uh, dat kan, maar de kans dat zij uit je lichaam valt is heel klein. Het deel dat begint te dalen kan de cervix zijn. Het onderste deel van de uterus staat hier. Uterus? Dat, dat is gewoon baarmoeder dan. Ja. Ja, oké. Okay. Nou, ik was even in de war van het woord ineens. De frontale vaginawand, de achterwand van de vagina. Of, als je een hysterectomie hebt gehad, de bovenkant van de vagina. Een bruikbaar beeld daarbij is een sok die je deels binnenstebuiten trekt. Het deel waaraan je trekt is dan de verzakking. En dan staat... Um, dat het belangrijkste symptoom van deze verzakking een vaginale uitstopping is. En zo'n 3 tot 6 procent van de mensen
0: krijgt hiermee te maken. Nou, weten we dat ook weer. Dankjewel. 11, 10 voor mij dan, toch? Ja, graag gedaan en zo. Ja, ja dankjewel. <lacht> <lacht> Oké, okay. gaan we dan nu weer over het boek praten? Ja,
1: dan gaan we nu echt over het boek praten. Uh, dit is onze eerste boekenclub aflevering. Uh, wij zijn allebei fanatieke lezers. Uh, jij moest me wel nog even begrip boekenclub uitleggen, maar dat is nu achter de rug. Ik begrijp het helemaal. En nu hebben we een boekenclub aflevering uh, over het boek Vagina Bijbel van Jen Günther. Um, ja, dat boek heb ik gekregen van Samsara Uitgevers. verder is dit niet gesponsord, dus we gaan gewoon vertellen wat we van dit boek vinden. Um, hoe gaat het met jou lezen dit jaar, Ronerata?
0: Ja, uh, ik had een leesdoel op Goodreads van 60 boeken dit jaar. Uh, dat was gewoon haalbaar, dat heb ik wel vaker gedaan. Uh, ik sta nu op nul. Ik ben trots. Oké, okay.
1: <laughs>
0: heel goed. Ja, maar ik kan wel in Goodreads zetten dat ik één boek heb geschreven. Um, ja, dat is ook wel dus wat waard. Dat is waard. ook wel wat waard. Ja, ik vind het, ja. ik, uh, vergeef het me voor deze keer. Ja, ja. Okay. en jij?
1: Um, ja, ik had een iets minder ambitieus doel. Ik vind 60... Ja, jij doet er heel mangeland over. Maar dat vind ik wel echt heel veel. Ik sta had... nu op
0: nul, dus uh, ja, ga je gang Ja, ja
1: oké. Okay. <laughs> Vorig jaar, ik heb dit nog even gecheckt... heb ik 38 boeken gelezen. Uh, en dit jaar had ik het doel van 40. Um, ik ben wel weer begonnen met lezen. Want tijdens het schrijven vond ik dat inderdaad... Um, net als jij, echt niet fijn. En kon, lukte dat gewoon niet. Um, ja, nu lig ik nog negen boeken achter of zo. Maar ik heb een beetje door het wegvallen van... Heel random dit. Maar volleybal in mijn leven, dat was echt zo het enige spel wat ik wekelijks speelde. Ja, jij gaat alvast leggen, lachen, want jij denkt... Yeah. Lieke moet het heel over volleybal hebben. Maar nu is dat lezen een soort van spel voor mij geworden. Dus ik, ik, ja, uh, dat's, ja. ik wil gewoon heel graag dat leesdoel bereiken. en Dan heb ik, de, heb ik gewonnen of zo.
0: Dat, dat, dat gevoel yeah. heb ik dan... Nou, dus nou, uh, dat is het mijn voor je. Uh,
1: status. Ja, en m- hiermee lezen. ben je dus al
0: één boek weer dichter bij je doel gekomen.
1: Ja, en met ons eigen boek, dat, dat, dan gaat het snel, hè. Ik kan Die zelt ook wel eens
0: gelezen, ja. Ja,
1: ja hoor. <laughs> maar dat, uh, ons eigen boek heb ik wel echt zo twintig keer gelezen, dus ja. Ik zet hem een paar keer in. Dat, dat zie je dan niet, hè, in Goodreads. Ja. Nou, um, de Vagina Bijbel. Ja, ik ging een
0: stukje voorlezen... De opdracht heet dat, dus aan wie het boek is opgedragen. Ik denk dat het goed laat zien, de toon van het boek. Voor elke vrouw die ooit te horen heeft gekregen... meestal uit de mond van een of andere vent... dat ze te nat, te droog, te funzig, te wijd, te strak... te bloederig of te stinkerig is. Dit boek is voor jou.
1: En nu is de bedoeling dat ik je commentaar omgeef?
0: Nee hoor, dat wil ik gewoon oh. even voorlezen. Okay. Maar je mag wel commentaar geven om de, op de omslag... want dat is het eerste wat we gaan bespreken... Want we zijn allebei nogal into vormgeving en design en dat soort dingen. Dus we beginnen gewoon met een omslagreview. Zo zijn we, ja. Oké, de omslag. Wil jij eerst? Want ik ben heel benieuwd wat jij ervan vindt. Nou, ik word altijd een klein beetje verdrietig als een boek een heel mooi omslag heeft in de Amerikaanse of Engelse versie. Uh, En dat de Nederlandse dan een iets. Minder mooie omslag heeft. Ik vind het nog steeds een. Ik keek er even naar, maar ik vind het nog steeds een prima omslag. Uh, want er staat een Vulva op de voorkant en een soort van aquarel vlekken. Um, maar ik mis van de amerikaans Engelse versie. Er staat een rits op de voorkant, wat een vulva voorstelt. En dat spreekt mij gewoon heel erg aan. En dit heb je ook gezien bij Period Power van Macy Hill. Dat die in het Engels veel mooier, strakker is vormgegeven dan de Nederlandse versie. En dat ook mensen gewoon letterlijk de Engelse versie gaan kopen, omdat die mooier is. Nou ja, ja. dat is een beetje mijn mini-review.
1: Ik uh, ben helemaal niet op de hoogte van Period Power in het Engels.
0: Die is roze, met in het zwart, die is lichtroze, met in het zwart gewoon Period Power. En dan een druppeltje, gewoon heel minimalistisch.
1: Oh ja, nee, en, dat is ik wel. En we
0: hebben zo'n hele omcirkelde toestand. Ja. Nee, dat is
1: inderdaad veel mooier. Um, nou, zonde. Wat zijn die Nederlanders dan aan het doen? Want ik had dit ook met het boek. Um, ik vond die rits ook echt vet en leuk. En ik vond dit in tegenstelling tot die rits dan heel cute en, en haast kinds, Terwijl ik denk. Maar de Amerikanen zijn toch juist spreuts, wij niet?
0: En yeah. Yeah, I don't know. Ik snap het gewoon niet zo goed. Nee, het is misschien. Met rechten of misschien aangepast op de markt. Maar je hebt zelfs dus dat boeken die in Amerika of Engeland... Dat ze dan ook uh, de omslag wordt aangepast. Zelfs tussen twee Engelstalige landen. Gewoon om op de doelgroep of uh, publiek aan te sluiten. Maar nee, hier uh, wint wel de Engelse versie voor mij.
1: Ja. Ik kan ook echt niks bedenken wat ik hier dan Nederlands aan vind. Ja, ik snap het gewoon niet. Oké, zullen we... Ja, don't verder. judge
0: a book by its cover, hè? Ja, precies. We hebben voor deze aflevering een lijstje gemaakt met wat we willen delen en bespreken. Ik ga beginnen. Het eerste wat me opviel was dat het boek ontzettend dik is. Um, 466 pagina's, nogal een pil. Ik vind wel dat je dan een waar voor je geld krijgt. Want de informatie was ook nog vrij condensed. Ja. Dat was mijn eerste punt. <laughs> Oké. <Okay. laughs> Maar ik dacht, misschien is dat handig, want op bol.com of als je het online... Oké, ik wil niet reclame maken voor bol, maar als je online een boek gaat bestellen, dan heb je misschien niet door hoe dik een boek is. Dit boek is dik. Dat was even het punt dat ik wilde maken.
1: Ja, ik ging dus ook kijken hoe duur dit was, omdat we het hadden gekregen dus. En toen zag ik ook 25 euro, toen dacht ik, oh, normaal vind ik dat heel duur voor een boek, maar je krijgt echt waar voor je geld, want... Oké, okay, dan, ja, dan ga ik het eigenlijk zo
0: op Komen we zo op terug,
1: ja. Komen we zo op terug. Uh, ik wil het heel graag hebben over de schrijfstijl. Um, want wat ik merkte is dat ik dit boek niet zo goed in bed kon lezen voordat ik ging slapen. Omdat het heel feitelijk is. En het is echt een naslagwerk. En dat um, is niet per se iets negatiefs. Dat is gewoon de stijl van het boek. Maar wat ik heel leuk vond is dat Jens persoonlijkheid toch soms heel erg goed in doorkwam En ze is heel droog en een beetje cynisch en ja, ik vond het gewoon heel grappig en ik zat even twee stukjes nu voorlezen waarin ik dat heel erg duidelijk vond. Van vrouwen hoor ik dat sommige mannelijke partners niet houden van glijmiddel of zeggen dat het hun erectie aantast. Het gaat om slechts een paar milliliter glijmiddel, dus het is bepaald niet alsof een penis onder de pudding komt te zitten. Ik ben geen uroloog, maar als hij dit een nat excuus gebruikt, werd hij... Weet hij ofwel niet hoe een opgronde vagina aanvoelt. Of projecteert hij zijn medische aandoening doorgaans erectiele dysfunctie op jou.
0: Nou, wat vond je daarvan? Nou, jij plakt even het explicit uh, label op onze aflevering. <laughs> ja, dat ook. <laughs> maar dat ging wel sowieso al gebeuren volgens mij. Ik denk het uh, ook. Ja, nee, ik, vond, ik kon er ook van genieten. Dan uh, vooral die stukjes waar je ze lekker hard uh, uh, erin gaat. Uh, waar ja. ervan af.
1: En ook heel feministisch zijn deze stukken ook. Um, ik heb er nog eentje, die is iets langer. Ik heb gelezen over plastische chirurgen die labia plastieken uitvoeren zodat vrouwen er gestroomlijder uitzien in zogenaamde sportkleding. Ik weet dat sommige mensen deze look camel toe of kamelieté noemen, maar ik geef de voorkeur aan labia délo- décolleté. En het antwoord daarop is geen operatie, maar beter passende sportkleding. Ik heb naar nou meer mannelijke beeldspeten gestaard dan ik me kan herinneren. Of dat nou een of andere gast was die naar voren boog... of een zwaartekracht broek droeg die magisch zonder riem net boven de anus bleef zweven. Maar ik hoor nooit dat mannen naar een plastisch chirurg moeten om hun beeld naar het dicht te laten naaien. Ik kan me ook geen vergelijkbare industrie voorstellen voor mannen die profiteert van een chirurgisch kortwieken van penissen... zodat ze beter ogen in strakke jeans... Misschien moeten sportscholen en winkels die yoga-pens verkopen boordjes o- ophangen met Hou van je labia décolleté. <laughs> nou, heel mooi. Over explicit gesproken. Ja. <laughs> yeah. Oké, okay, dus aan de een, enerzijds is het heel feitelijk, anderzijds bevat het boek
0: ook genoeg van dit soort uh, stukken. Ja, yeah, voorbeelden, anekdotes, feminisme. Exactly. Nou, dan ben ik weer aan de beurt. Mijn favoriete hoofdstukken waren natuurlijk de hoofdstukken over menstruatie. Misschien niet echt verrassend. Meen je dat nou? <laughs> Wat ik het allerinteressantst vond om te lezen was over de Relay tampon. Uh, dat is die tampon die je heel lang in kon houden, die van de markt is gehaald. En die heeft zij gewoon in haar jongere jaren gebruikt. En dat vond ik echt, nou, was echt uh, nou, een beetje zoals wij Pinky Gloves hebben meegemaakt of zo. Um, ja. Dus ik wilde een stukje voorlezen, want het is wel echt nog net iets anders dan ik tot nu toe heb gelezen. De tampon was gemaakt van blokjes en chips polyester plus carboxymethylcellulose. Een chaleermiddel dat ook in voedingsmiddelen als pudding wordt gebruikt. Wat ons er weer even aan herinnert dat alles wat je eet niet zomaar veilig is voor de vagina. Uit beteken. En dat alles in een builtje dat op een theezakje leek. De slogan was, it even absorbs the worry. Ofwel, het absorbeert zelfs alle zorgen. Ik probeerde Relay op mijn veertiende en de tampon absorbeerde zoveel bloed, dat als je dat gevaar eruit haalde, het net leek of je een enorme persik baarde. Nou, als ik uh, over een paar jaar dit soort anekdotes mag vertellen dan, uh, in een boek, dan ben ik uh, blij. Helemaal content.
1: Ja. Yeah. Um, ben ik dan weer? Mhm. Nou, jij had het al over hoe dik dit boek was. En mijn aanname was ook een beetje van... Ja, hoeveel kun je nou vertellen over de vagina en vulva, weet je wel? Nou, ik kon dus niet drie hoofdstukken achter elkaar lezen... Omdat het dan te veel informatie was. Want dan kon ik het gewoon niet meer progressen. Dus ja, je kan heel veel over de vulva en uh, vagina vertellen, blijkbaar. En het is inderdaad nog heel erg uh, condensed... En ik denk nu zelfs... en dat is zonder te overdrijven... als ik nu iets moet weten... Voor, waarschijnlijk voor mensen meisjes... over vulva's, vagina's... dan ga ik dat echt niet meer googlen. Dan ga ik gewoon in het boek kijken. Ik heb ook thuis een heel streng... fysiek boekenbeleid. Als in... ik hou alleen boeken waar ik nog iets aan heb... en deze gaat de deur echt niet uit. Dus... Um, ja, het is gewoon heel compleet. En ik, ik neem het echt helemaal terug... mijn aanname van...
0: oh, zoveel kun je toch niet vertellen. Jawel... Um, <laughs> Ik denk ook dat het boek daar heel geschikt voor is, om als naslagwerk te gebruiken of als je een vraag hebt. En ik had ergens de verwachting, maar daar kwam ik pas achter toen ik het aan het lezen was, dat heel veel vanuit haar hoofd zou zijn. Zo van, dit heb ik geleerd of dit weet ik. Maar er worden echt ook nog flink veel wetenschappelijke onderzoeken aangehaald. En dus niet dat ze zegt, dit ene stofje is niet goed, maar dan echt van, dat blijkt hieruit en hieruit en hieruit. En dat vind ja. ik wel heel fijn, dat het daarmee ook een heel betrouwbaar uh, naslagwerk is.
1: Ja, en ze haalt ook heel veel mythes onderuit. Want ik had bijvoorbeeld cranberry sap en uh, blaasontsteking. Dat had ik helemaal voor ja. waarheid aangenomen, want dat hoor je zo vaak. Ik ken mensen oh, Jelieke, die dat doen. je weet inmiddels toch wel beter. <laughs> ja, nu denk ik, nu lach ik mezelf een beetje uit. Als ik, ook als ja. ik mezelf dit hoor zeggen, maar... Um, Ja, en stel je wilt daar nog meer over weten, dan heb je dit boek. Maar dan heb je ook haar bronnenlijst die ook wel een aantal pagina's in beslag neemt. Dus uh, inderdaad een heel goed naslagwerk.
0: Wat me ook opviel en wat ook heel herkenbaar was voor mij... was dat ze nogal wat producten afkraakt en innovaties... Ja, ik weet niet. Dat doen wij dan ook. En we doen het natuurlijk wel anders, want zij doen het heel erg vanuit een gynaecologische, medische achtergrond. En wij doen het vooral vanuit communicatie, shaming, uh, taboe, dat soort dingen. Inclusiviteit. Ja. Maar ik heb ook nog heel veel geleerd. Ik dacht dat ik inmiddels wel genoeg wist. Um, maar ik wist bijvoorbeeld niet dat bij TSS, dat de tamponziekte... Uh, dat lucht daar een grote veroorzaker van is. Dus dat bijvoorbeeld spons die lucht bevatten weer meer kans, uh, dat je dan meer kans hebt op TSS. Nou is die kans allemaal heel klein, maar ik wist niet dat lucht een issue kon zijn. Dat hoor ik echt voor het eerst. Dus uh, ik heb hier echt nog heel erg veel van geleerd. Ja, gietwiet.
1: Ik dacht misschien is het leuk om het boek een aantal sterren te geven, maar ik moet daar eerst iets over uitleggen, want ik geef in Goodreads, uh, dat is zo'n app waarin je, je boeken gelezen boeken kunt bijhouden, geef ik boeken altijd sterren, maar ik doe dat sinds kort anders, want eerst ging ik helemaal zo nadenken van, hoe goed is dit boek? Ik had het bijvoorbeeld heel erg bij het 21 lessen voor de 21ste eeuw, dat is een heel bekend boek, en ik kon wel echt merken en ik Las dat het goed was, maar het bevatte ook heel veel geschiedenis. En dat is echt ene oor in, andere oor uit bij mij. Ik kan er niks aan doen. Ik zou willen dat ik daar meer interesse in heb, maar het lukt gewoon niet. Dus mijn leeservaring hing echt zo op de twee sterren. Het was echt een challenge om dat boek de hele tijd op te pakken. en Het was misschien wel net zo dik als dit boek. Dus het ging echt heel goed, maar niet heus. Maar toch heb ik dat boek volgens mij vier sterren gegeven, omdat ik dacht, ja, het is zo'n goed boek. Nou, dat doe ik tegenwoordig niet meer. Dat gezegd te hebben. Ik zou voor de leeservaring. Zou ik het boek drie sterren geven. Uh, Als de balans iets anders was geweest. Tussen haar persoonlijke stukken. Feministische stukken. Versus de feiten. feiten, Dan had ik hem hoger gegeven. Maar qua inhoud. Wat ik dus niet in Goodreads ga zetten. Maar eerst wel deed. Zou ik hem wel echt zo vier of vijf sterren geven. Dus dan. Nou, doe ermee wat je wilt. Mijn hele verhaal over hoe ik review. Ja. ja.
0: Ik denk ook dat ik ongeveer op diezelfde score zou komen. Um, wat ik heel graag zou willen, is dat ze een menstruatiebijbel ging schrijven. Want uh, er stonden ook heel veel dingen in over, nou, ik noem maar wat, anale seks. Uh, en daar hoefde ik gewoon op dat moment even niet over te lezen. Ehm um, <lacht> Niet? Oh. Nee, gewoon was ik op dit moment niet per se op zoek naar informatie daarover. Dus ik denk dat 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 vooral mijn wens zou zijn. Of meer over menstruatie of gewoon hele menstruatiebijbel. Want ik denk dat ze daar ook makkelijk een boek over kan vullen.
1: Ja, denk ik ook. Hoe lang zou ze hiermee bezig zijn geweest?
0: Ik heb geen idee. Moeten we straks even vragen. Ja, of gewoon nu. Want uh, we gaan met haar bellen. We gaan met haar bellen. Primeur.
1: First of all, welcome, Jen, to our podcast. This is our very first international overseas interview we're doing in our podcast, so we are very honored to have you here. Uh Since this is a book club episode, let's just start with the book you are reading right now. So what's on your nightstand and do you like it?
2: Oh, well, I'm reading a very odd, well, not odd book, but something no one's going to, uh, I'm reading um, Jane Sharp's book on midwifery, which is from the 1600s. <laughs> so um, okay. it's a reprint, obviously, um, but it's research for my next book. So uh, so yeah, that's actually what I was reading last night was Jane Sharp's book. I think it's called The Art of Midwifery or um, something like that. But yeah, it's from uh, 1620,
1: 1630. Ooh. I've never had that experience in my life that I thought, ooh, I'm going to read this
2: book, which is very old, but maybe I have to give it a try now. Well, well I think well, I just, I would just say that, you know, it's really interesting. A lot of our cultural ideas or norms about about um bodies, you know, co- you know, aren't so new. Many of them are really old. And it's, I find it like really interesting yeah. to kind of trace when it started and actually to see times where we thought people might have been more more like repressed but actually weren't um and i love actually learning like the terminology they used to use for you know the genitals and stuff so it's 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 really interesting yeah
1: i think same goes for menstruation as well but anyways onto your very own book uh, the vagina bible at what point did you think i have to write a book about this
2: well i've been you know Blogging and writing for news outlets about you know vulvar vaginal health and reproductive health in general for some time, and I thought, oh, I I must have reached everybody in the world. I mean, because you know you think you're you're in your head, and obviously everybody's (laughs) read your work, but you know, obviously not. And I was in the office one day, and I had four or five patients in a row who had you know really bad. Uh, misinformation. And some of them got it from online, some of them from friends, some of them from doctors. And each one was very easy for me to correct. And I corrected the patient. Each patient said, how did I not know that? Like it was just patient after patient after patient saying, how did I not know that? And I just really sat Mm. and thought about that. And I thought, how did they not know that? Like, Like, how is this possible? And I just thought, you know, We need a textbook of the vulvan vagina. So when people see stuff online, they can open the book and they can check it. They can have a reference. And so that's what I set out to do.
0: I think you have managed uh, to do it greatly. We see on Instagram a lot of like advertisements, uh, like for instance, for CBD tampons. And I was wondering, I was also wondering this while reading the book, like how do you find a balance between scientific research and what has not been researched yet? Uh, like, for instance, with the CBD tampons?
2: Well, so when something hasn't been researched yet, there is a few few sort of um, rules to kind of fall back on. So first is, like, you know, general kind of advertising rules. So they make all kinds of like wild claims and stuff. And if there's no research, if you're making wild claims, then you're making stuff up. I mean, you basically, you are, you're making things up. It's one thing to say, hey, we put CBD in tampons, do you want to give it a try? It's another thing to say, we put CBD in tampons and it's amazing and it can treat menstrual cramps, it can do all these things, but you've provided no data for that, right? So I think I think there's that. So the way I approach those things is I look at, you know, what peripheral data might we have? And, you know, for example, one company that sells CBD tampons claims that the vagina has more CBD receptors, more cannabinoid receptors than anywhere in the body. And the article that they link to doesn't say that. So, Mm. you know, so, so I start doing things like that. And as soon as I catch somebody out on like one piece of misinformation, then as far as I'm concerned, everything's contaminated because it tells me that either they didn't know how to read that paper or they didn't care. You know, it's one of those two things and they're both kind of not good. I think that the problem that we have is so many companies are trying to get around um, regulations and regulations exist to protect us, right? So... Before we had regulations about tampons, people thought they had a better idea with the rely tampon. And you know what? It killed women. So the idea that putting something in the vagina that's completely untested when we know that the ecosystem is very complex and to make the assumption that it's safe, well, the other assumption that is harmful could equally be true. So people need to know that. But ultimately, their choice. And if they have that information and they want to give it a try, then they've been informed. Yeah. I like the way
1: you are just like in your book, I'm gonna cut the crap and I'm just gonna stick to the facts. Uh, and I think we all are already missing that information. Um, we just finished writing our own book about mens- menstruation and the menstrual taboo. And during the process, we discovered so many new things ourselves. Apparently there was this whole new world with things we didn't know of yet. Um, But I'm wondering if you also had this experience. So did you learn or realize
2: anything new while writing your book? Well, I, I didn't really learn anything medically new. Um, although I, you know, because this is my area of expert. This is what I've been doing for 30 years. So, yeah. I, you know, there were, um, but I learned where a lot of some of the old myths and kind of how some of, some of the lies that are even in medicine come from, you know, medicine suffers from this horrible I guess, um, thing where somebody wrote somewhere once in a textbook and then it becomes dogma and getting rid of dogma is really challenging. So I kind of learned a lot of the origins of the dogma, which I thought was very illuminating. Uh, and, uh, so that, that to me was, you know, how much, bad and how how much bad research there actually really is and and also how little some things have actually been studied. So um, so I would say like I learned a lot of sort of peripheral medical stuff and a lot of the history though, I would say. So you know I wasn't aware of, you know, what people thought about, you know, uteruses and vaginas, you know, in the time of Hippocrates and those types of things. Wandering so around
0: the, and Yeah. yeah.
2: So <laughs> so that was, you know, so learning all the history was fascinating and amazing. Um, so I did learn a lot of that.
1: Mm. Uh, Um, can I ask you how much it took you to write this book? Because it's really thick and our book is like one, one fifth of yours. (laughs)
2: Well, so for me, I mean, the book didn't actually take that long to write. It took, you know, maybe four months, which I know a lot of people are like, "What?" what? Um, (laughs)
1: <laughs> yeah, I'm like that.
2: Yeah. But that's the actual writing. You know, I spent several months reading and getting yeah. all the backstory and taking notes beforehand. So I'm sort of not including that because that was done in, you know, fits and starts and things like that. Um, And again, you have to remember, I mean, you know, I, I didn't have to sit down and think, okay, how am I going to explain this? Because that's what I do every day. So, you know, I explain yeast infections every day, and I explain bacterial vaginosis every day, and I explain, you know, menstrual cramps every day. So these are things that I do all the time, um, but it was, you know, making sure I had the right references and all of that stuff. So, so yeah, so I think maybe maybe it took me four months, five months to actually write it, but but like I said, you know, I, I mean, it was also 30 years in the making, so there's that.
0: Yeah. <laughs> okay. Yeah. Okay. Uh, In the book, you've also written multiple chapters about menstruation and menopause. Um, What is something that people should really know uh, about this topic?
2: Well, about menstruation, I think it's really important for, you know, if if I wanted to give like a, a top medical tip, is that if you're soaking your clothes, your periods are too heavy. And that's something that you should be talking with your medical provider about. And if your medical provider dismisses you, find another one. So, sort of, that's kind of what we they used to call flooding back in the day. And that's, you know, if your period are heavy, is heavy enough that your men, your appropriately chosen menstrual product um, isn't, you know, isn't cutting it, then you should you should be seeking help. So, I think that's kind of one good rule of thumb that every single person should know. And that'd be useful for everybody, even people who don't menstruate to know, because, you know, if your friend's soaking their clothes, you can say, hey, you know you should be talking to your medical provider about that. Uh, And about menopause, I think the one thing I want people to know is that menopause is not a disease. It's presented as a disease state. But if you say menopause is a disease, then puberty is a disease, and then pregnancy is a disease. It's not menopause is actually a planned end of ovulation. And we actually have all this incredible information to show us that women in menopause actually helped evolution. They helped drive, you know, the way we are today. They were vital, important members of society. So, you know, women in menopause were incredibly strong. They they did a ton for their society. So yeah, menopause isn't a disease. No. Um, when
1: I received the book, I was kind of intimidated by how thick it is and i was like how can you write so much about the vagina and vulva i take that back all now i mean now i know there's indeed so much to tell uh but what is your explanation for the fact that we don't know all these things already how is that
2: possible so i think there's several reasons so one obviously the patriarchy right? You know, if the vulvan, the vagina is shameful, well, we don't talk about shameful things. I mean, it wasn't until the 1980s that the New York Times could actually print the word vagina. Yeah, (laughs) And some morning shows in the States still won't use that word. So, you know, so if you can't talk about something, the implications is shameful and where, you know, you just don't, there's no information about shameful stuff, right? So I think there's that. The other issue is um, is the fact that, uh, you know, it's actually, medicine's a really good reflection of society. And the vulva and the vagina have sort of been really carved out to be a niche part of OBGYN, whereas it should really be something that a lot of providers know about. Uh, and then finally, you know, medicine focuses a lot on you know, on what are thought of as big things, right? So you think about a vaginal infection and you think, oh, that's not a big thing. Well, actually it really is a big thing and it can be very catastrophic to a lot of people and cause a lot of harm. But again, why is it not viewed as a big thing? Well, the people until recently who've had a seat at the table have been men. I think the other thing that it's also important to point out is that we didn't really know about the complexity of the vaginal microbiome until really relatively recently. So, you know, we didn't know how complex it is and in fact We don't even know what we don't know. So I think also, too, we didn't really have, there hasn't been sort of an explosion, the the sort of explosion of research in the area that's been actually really useful. It's really just been in about the last 10 or 15 years. So I think we also have to acknowledge that we didn't have the technology to learn a lot of stuff. You know, we didn't have, before we had MRIs, we couldn't know how the clitoris functioned. We couldn't see where the blood was going. It's not like a penis that you can watch it, right? There's so much underneath. So we also didn't have the technology to give us the information that we needed. I mean, if you dissect a body and dissect the clitoris, that's not the same as what's happening, you know, physiologically.
1: Yeah. I'm happy you say it's an explosion of research the latest years. So that means there's still many more to come, I guess.
2: Oh, yeah. No, I mean, especially when you're looking at the vaginal microbiome. I mean, I always tell people, so when I started in OBGYN, we said it was all about lactobacillus acidophilus. That was the most important thing because that's the only one we could grow in the lab. I mean, you know, but now that technology has advanced, we actually know lactobacillus acidophilus is is of no importance to the vaginal ecosystem. It's all these other lactobacilli strains that are far more important. But we couldn't have known that until somebody invented PCR technology. So we couldn't have known that until somebody was able to, you know, to, um, you know, get the the genomes to divide, device tests, to, you know, to invent the PCR. So all these things had to happen. And so now 30 years later, we know that there's five different colonies of sort of, you know, healthy bacteria in the vagina and different people have different colonies. And it changes morning to afternoon to evening, which is part of the complexity. So, so yeah, 30 years, that's a huge, huge change. Voordat we verder gaan, nog even dit. Want wil je nu meer podcast,
1: dat er meer bedrijven lastig vallen omdat ze period shamen? Meer boeken, meer illustraties, meer community? Nou, Of wil je gewoon meer menstruatiemeisjes?
0: Steun ons werk dan via Petje af. Dat kan maandelijks of eenmalig. Je krijgt onze eeuwige dank in return, maar ook exclusieve content. Je wordt onderdeel van onze community. Ik kan dus lekker meedenken en meepraten. En je krijgt exclusieve stories op Instagram.
1: Ja, klinkt dit nou goed? Dan vind je alle informatie op patjeaf slash menstruatiemeisjes.
0: In your book, you also mention quite a few not so great products. Um, which product is in your uh, eyes the biggest offender?
2: Oh my gosh, that's like asking me to choose which of my children I like most, because <laughs> I hate so many of them. Um, you know, I would say right now I hate the people who um, are promoting boric acid because it's become like the new the new probiotics, right? Nobody talks about probiotics anymore; or they're it's falling out of favor because they don't really work. The studies are terrible, and you know, um, so. And the problem with boric acid is, is that it actually does have a couple of medical indications, but the way it's being promoted is not for those indications. It's being promoted with lies about balancing the vaginal pH and, and it, that's not how it works. It's an antiseptic. It works by killing everything. So I've seen this explosion of people using vaginal boric acid regularly to try to, you know, touch up their vagina or whatever problem, and they're actually killing all their good bacteria. So And it's very hard to undo misinformation about a product that actually has some use. It's just now being used inappropriately, right? Because it's very easy to blend the fact and the fiction when there's actually fact. So I would say the, the, the explosion of over the counter boric acid products right now is like the thing that annoys me the most.
0: Good to know. I, I don't think it has arrived in the Netherlands yet, but we will be on the lookout and attack <laughs> uh, if it arrives here. Yeah.
2: Yeah, if anybody wants to know how to use boric acid or the appropriate indications, it's in the book. Okay. I'm also noticing that right now I'm like, do people really
1: believe that? But before reading your book, I was a person that thought cranberry juice was good for your vagina. So... (laughs) It's a big gap, now.
2: <laughs> yeah, but if it's everywhere, of course you believe it, right? And yeah. if you walk in the grocery store and you see it advertised for that, so all of these things reinforce it. So of course you think that. But, you know, like if the world expert in bladder infections, Dr. Lindsay Nicole, or she's one of the world experts, says it doesn't work, like that's good enough for me. Like she's the world, like I trust, she's she knows more about bladder infections than I can ever possibly know. So if she, that's what she says. I'm guessing. Yeah, I've
0: been started, uh, I started Googling if I want to know like CBD, then I'm like, Jen Kunter uh, CBD, <laughs> <laughs> checking checking the Vagenda, your newsletter. Uh, if you've said anything about it, I think you are our go-to uh, experts. Yeah, so oh, it's great to you. have you here.
1: <laughs> are there any products that you do recommend to people with vaginas?
2: Yeah, so lots of people like lube. Some people need it. Um, and so lubricants for sex can be great. Uh, I usually tell people that the best ones to start with are silicone lubes because they've been shown to be the least irritating. And so especially for post for people who are postmenopausal. Uh, but, you know, there's plenty of good water-based lubes too. You just have to be careful about your choice based on, you know, some ingredients, which is all covered in the book but the thing about silicone based lubes is they don't have any added ingredients. They're just, there's just two or three different kinds of silicones that can be in there. So it's kind of a no brainer to to pick those. So silicone lubes are great. Uh, for postmenopausal people um vaginal moisturizers over the counter can be very useful um especially i think people really like the ones with high hyaluronic acid that those there's a variety of products like that And there's also some good water based ones as well so vaginal moisturizers are really good um Super big fan of tampons and menstrual cups and, you know, menstrual, pro- I, menstrual products, uh, menstrual underwear. I think the more options for menstrual, you know, menstrual, for menstruation, the better. Uh, because, you know, we have all kinds of options for food and we have all kinds of options for clothing, right? Like some people want to wear t-shirts, uh, like just even t-shirts, right? Like some people like a crew neck, some people like a v-neck, you, you know, we like different things. So why shouldn't we have those choices with menstrual products?
0: Couldn't agree more. Yeah. <laughs> um we end every guest episode with a try this at home so do you have a try this at home for our listeners
2: oh um well I kind of have to be careful about that because as a doctor it could come off as a medical recommendation but I would say that um to try this at home uh, you can also
0: say hmm. drink a cup of tea it doesn't have to be like <laughs> super medical
2: <laughs> oh does doesn't have to be super medical oh no. okay um uh don't okay, can I say what not to do at home? Don't do your medical research at two or three in the morning. Because when it's the middle of the night, you are super vulnerable and you're more likely to be freaked out by stuff. So stop your sort of like medical browsing at like eight o'clock at night. Great one. (laughs) Thank
0: you. (laughs) We haven't had that one before. So thank you.
2: Yeah. Uh,
1: And Jen, if people want to follow you online, where can they do that?
2: Yeah, so they can find me on uh, Instagram at Dr. Jen Gunter, on Twitter at Dr. Jen Gunter. Uh, They can find my blog at um, TheVagenda, that's with a J, TheVagenda.com, and – They can find me on TikTok at Dr. Chen Gunter, but I haven't quite figured that out yet. So um, I've had a few, you know, a few uh, videos that have had a lot of attention, but I haven't quite figured that out yet. Um, so yeah, so that's where you can find me. If you put my name in the search bar, all kinds of places will come up. Yeah. But I think you're the trendsetter here, Jen, because we don't even have a TikTok
1: account. (laughs) We're not there yet. So no worries.
0: We should claim our username, by the way. Maybe I will do do that before our episode launches. (laughs) Yeah. Well, thank you very much.
2: Well, thank you so much for having me. This was great. And it's so nice to be able to connect with people in other places because I can't really travel right yeah. now. So.
1: <laughs> This is our solution to that. Thank you, Dia. You know, yeah.
2: Thank you, yeah. Oh, it's super nice. Thank you so much. Thanks for having me.
1: We gaan het weer over een boek hebben, maar dan over ons eigen boek. Dit is de laatste boeken boekenupdate die we gaan doen in de podcast, want we zitten nu officieel in een pre order fase. Super spannend. Dus ja, het boek is, hier, is, is er gewoon al bijna, ligt al bijna in de winkels. Um, wil je dit boek nou ook pre-orderen? Dat kan. Uh, wat dat begrijpen we? Want ik krijg er namelijk heel veel voor terug. Je support ons en ons boek natuurlijk. Uh, maar je krijgt ook een handgeschreven kaartje van ons. En je betaalt geen verzendkosten. Dus dit is de kans om ons boek voor 15 euro thuis te krijgen. Nou, dan de update. Ik heb een vraag bijstrogen.
0: Ja, oh, Lieke, waar moeten
1: mensen heen dan?
0: Als ze willen pre-orderen.
1: Oh ja, dat is wel een goede vraag. Um, om te pre-orderen ga je naar menstruatiemeisjes.nl slash
0: linkjes. En dit geldt dan tot zolang de pre-order loopt. Want als de pre-order voorbij is, kan je niet meer pre-orderen. Nee, <laughs> goede okay. side note.
1: Pre-order loopt tot, uh, tot en met 6 september. Nou, hebben we dan nu alle huishoudelijke mededelingen gehad? Of vergeten we nu ja, nog steeds Ja, mag iets? je me
0: nu iets vragen?
1: Ga ik je nu echt iets vragen. Wat vond je het leukst om te schrijven?
0: Ik weet eigenlijk niet eens of ik dat heb geschreven. Volgens mij, jij hebt het voorwoord geschreven. En ik volgens mij soort van over ons. En hoe we menstruatiemeisjes zijn geworden. En nou, dat kwam er zo soepel uit. Dat was zo leuk. Uh, Hoe wij elkaar hebben leren kennen. Hoe we hier op dit onderwerp zijn gekomen. En ik voelde me een beetje een columnist of zo. Uh, Dat (lacht) was echt heel makkelijk om te schrijven. Ja, dat vond ik het allerleukst.
1: Ja,
2: Ja.
0: en
1: jij? Ja, ik herken dat wel. Want ik wilde eigenlijk niet echt iets aanwijzen. Kan ik wel eens nog doen hoor? Maar ga ik niet over nadenken. Maar ik dacht meteen aan. Ja, de stukken die gewoon het meest vanzelf gingen of zo, die vond ik het leukst. Dus ik vond onze onze eigen menstruatieverhalen ook heel leuk. Dat was gewoon even herinneringen ophalen, dat was leuk. Ik vond het ook heel leuk als ze gewoon onszelf konden zijn in de. In de informatieve teksten, zeg maar. Dus als ze een leuk metafoor hadden bedacht of een leuke vergelijking. Um, omdat dat dan ook gewoon vanzelf ging. Um, en het voorwoord, volgens mij heb ik het al een paar keer gezegd, maar dat heeft echt een speciaal plekje in mijn hart. Want uh, wat ik daar zo leuk aan vind is dat, uh, dat we het schreven en dat het eigenlijk sindsdien maar echt veranderd is. Dus het, het, we hadden gewoon in één keer bam die toon gezet en, nou. Een grotendeel zelden gebleven. En het meeste plezier haalde ik uit die lijst die erin staat. En dat is een lijst met uh, dingen die wij dachten te weten toen we jong waren over menstruatie. Nou, dat vond ik echt zo leuk. Half mezelf uit te lachen, half grappen te bedenken. Ja, ik vond echt fantastisch. Maar uh, line gewoon de dingen die vanzelf
0: gingen, die, uh, die waren het leukst om te doen. Wat ik ook grappig vind achteraf, is dat je... Onze persoonlijkheid komt ook heel erg naar voren in zo... dat we voetnoten hebben en nuances en disclaimers. En dat is echt precies hoe we ook in de podcast zijn en op Insta. Uh, Dus dat vind ik grappig dat dat ook gewoon in het boek... dat we daar dan net zo zijn.
1: Ja, op Instagram hebben we tien PS'en en en in het boek hebben we voetnoten.
0: (laughs) Ja. Nou, volgens mij was dat hem. Dat was hem
1: alweer. Bedankt voor het luisteren. Bedankt voor het luisteren. De volgende aflevering... Het um, gaat over een ons boek. Ik, ja. ja, ik moest er twee seconden over nadenken. Maar uiteraard gaat hij over ons boek. Want ons boek is dan echt bijna uit. Dus uh, daar gaan we het er gewoon nog een keer over hebben. En dan heel goed. Um, dus daar heb we heel veel zin in. Vergeet ons niet te volgen op Instagram en Spotify. @menstruatiemeisjes. En als je ook helemaal klaar bent met period Tip dan onze podcast aan iemand. Of laat een leuke review achter. Want dat is de beste manier om meer mensen deze podcast te laten ontdekken. Doei! Doei! Uh, Ik kan wel zeggen, straks. Nu! Ja? Is goed toe maar. spontaan. Um, ik weet niet of ik dit ook een tweede keer van mijn mond uit krijg, Maar ik denk dat we dat wel uh,
0: straks kunnen vragen. Straks? Nu? We gaan nu... We gaan... <laughs> <laughs> dit is te ergkeurigstisch van waarde...